2: Здравствуйте, в студии Елена Фонина. и Сейчас мы обсуждаем то, что происходит в Нагорном Карабахе. Вновь обострившийся конфликт между Арменией и Азербайджаном в центре нашего внимания. Утром в воскресенье Минобороны Азербайджана заявила об интенсивных обстрелах со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Государство находится под защитой вооруженных сил Армении. По данным боку, армянские военные открыли огонь по территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия и минометов. Пострадали прилегающие к линии соприкосновения населенные пункты. А позже президент Эльхамалиев заявил, что от обстрелов погибли военные и местные жители. Баку ввел войска в Нагорный Карабах в рамках контрнаступательной операции. Президент Нагорного Карабаха объявил всеобщую мобилизацию мужчин старше 18 лет и ввел в республике военное положение. Еще до того, как Азербайджан объявил о масштабной военной операции, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Баку напали на Нагорный Карабах. Армянские силы в непризнанной республике сбили два вертолета, три беспилотника противника. Нападение с воздуха сопровождалось ракетным ударом. Версию Азербайджана о том, что причиной нападения стали действия армянских военных, в Нагорном Карабахе и Ереване отвергают. Россия призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь. Глава Мида нашей страны уже провел телефонные переговоры и с главой Мида Армении, и с главой Мида Азербайджана. Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно вернуться к режиму прекращения огня. И сейчас с нами на связи советник президента в Нагорно-Карабахской Республике Давид Бубаян. Давид, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как развивались события сегодня утром?
3: Знаете, события развивались достаточно драматически. В 7 часов утра в веровом Азербайджанская страна начала массированный артобстрел. Городов, сел на горно-карабахской республике, столице Степана Кета. Погибла девятилетняя девочка, ее бабушка. Несколько, значит, ракет упали на территорию школы в Степанакертии, в разных других э, населенных пунктах. Затем начали крупномасштабные наступления по всем, э, по всем направлениям, по всей линии фронта. Ну, э, это очередная авантюра, захлебнулась Азербайджанская, и э, наши войска э, фактически в очередной раз предотвратили очередной геноцид армянского народа, потому что главной целью было уничтожение Арцаха, горно карабахской государственности и армянского населения края.
2: Скажите, пожалуйста, президент республики объявил о введении военного положения. Что это означает?
3: Это означает, что всеобщая мобилизация имеет место. И все люди от 18 до 45 лет, способные носить оружие, будут значит, вовлечены в состав регулярных вооруженных сил и будут направлены на разные участки фронта. Я думаю, что все же международное сообщество, в первую очередь Россия, сделает все возможное, чтобы эскалация, значит, не распространилась и не углубилась, потому что альтернативой будет не только очень большой пожар и война на Южном Кавказе, но это может стать действительно серьезнейшим ударом по позициям России, как на Южном Кавказе, так и на Северном Кавказе, и по позициям вообще э, цивилизованного мира, потому что альтернативой будет мусульманский террористический халифат, не, не просто мусульманский государство, а террористический халифат. То, что Турция спонсирует уже десятилетия и Азербайджан поддерживает и, и, и ее в этом
2: Давид, скажите, пожалуйста, сейчас насколько активны военные действия на территории Нагорного Карабаха? На некоторых участках активность продолжается, на некоторых участках более значит, стабильно. Азербайджанская
3: сторона потеряла 4 вертолета, было около 20 беспилотников, десятки танков, в том числе Т-90, Т-75, самые последние модификации. У них очень серьезные потери в живой силе население приграничных с Нагорным Карабахом территории районов Азербайджана в панике большинство оставило свои, значит, насиженные места. Вот цена вот этой авантюры, которую Ильхам Али распровоцировал, ввергнув и свой народ, и э, все народы э, Южного Кавказа вот, в пучину вот этой нестабильности.
2: Какие рекомендации вы даете населению?
3: Рекомендации следующие. Степанокет это город-герой. Паники здесь нету. И Карабах держится. И Вы должны знать и помнить одно. Не будет Карабаха, не будет армянской государственности. Не будет армянской государственности. Я думаю, что по серьезным вопросам будет и будущее России. Это все надо очень хорошо понимать. Отступать уже некуда.
2: Спасибо. На связи с нашей студией был советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян. Мы хотим для того, чтобы наши радиослушатели имели представление о разных точках зрения и о разных позициях в Нагорно-Карабахском конфликте, услышать и другую сторону конфликта. Журналист-политолог Роман Агаев рассказал о том, какая логика есть у азербайджанской страны и кто, по их мнению, спровоцировал начало этого конфликта.
4: Сегодня в 6 утра армянские вооруженные формирования, которые держат под оккупацией 20% территории Азербайджана, это Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, начали обстрел при фронтовых сел и позиции азербайджанской армии, также и мирного гражданского населения. Потери есть среди мирного населения, инфраструктуре гражданских объектов нанесен серьезный ущерб. И азербайджанская сторона, естественно, призванная защищать свою территориальную целостность, армия Азербайджана начала контрнаступательные действия, контртеррористическую операцию по подавлению огневых точек противника. Это вполне естественно. И Азербайджан, я процитирую блестящее выражение Ильхама Алиева, если армянский солдат не хочет умирать, Зачем он находится на азербайджанской земле? Это те территории оккупированы для того, чтобы понять суть конфликта. Он очень прост, на самом деле ничего сложного здесь нет. Достаточно взглянуть на карту, достаточно с уважением, в том числе и российским представителям СМИ, с уважением отнестись к прежде всего позиции Российской Федерации, официально признавшей территориальную целостность Азербайджана, и понять, в чем суть конфликта. Ведь сколько мы будем терпеть выходки этого оккупационного режима на азербайджанских землях...
2: Мы слышали мнение политолога-журналиста Романа Агаева. Но ну, а, Тем временем прозвучало и заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна обращение к народу, который призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы удержать Турцию от вмешательства в Карабахский конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию. И я процитирую Пашиняна. Я призываю минскую группу ВСЕ и все международное сообщество сфокусировать внимание на серьезность ситуации. Мы мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Призываю международное сообщество использовать все рычаги, не допустить вовлечение Турции в конфликт. Сейчас с нами на связи член Совета по международным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации насколько обоснованы опасения Никола Пашиняна о том, что это будет уже не конфликт двух стран, что дело может обернуться широкомасштабными действиями?
3: Такие опасения действительно имеют под собой основания. Не только из-за того, что произошло очередное обострение в Карабахе между Азербайджаном и Республикой Артах, но и потому, что существует достаточно большая заинтересованность у третьих сторон поджечь Кавказ, э, не только с целью, э, скажем так, спровоцировать Турцию на вмешательство, но и с целью дестабилизировать Евразию в целом. В совокупности с беспорядками в Беларуси это может существенно повлиять на позицию российской стороны и отвлечь ее силы на э, решение этого конфликта. Прежде всего, конечно же, хотелось бы понять, к чему это приведет конфликт в рамках организации договора о коллективной безопасности. Пока что Армения не обращалась в ОДКБ с просьбой предоставить ей помощь или, соответственно, вступить государству-члену ОДКБ в вооруженный конфликт на ее стороне. В данной ситуации сейчас мы находимся в самом начале этого конфликта и, конечно, хуже, наихудшим вариантом развития было бы, вступление в конфликт всех государств-членов ОДКБ на стороне Армении и развитие всего этого конфликта в полномасштабный военный конфликт, в полномасштабную войну. Такие основания действительно Пашинян, в принципе, уловил верно. Здесь могут быть задействованы Азербайджан, Турция, Грузия, с одной стороны, Россия, Армения, с другой стороны, и члены ОДКБ. И, естественно, что такой конфликт потом решать будет гораздо сложнее в плане мирного урегулирования, Особенно, если будут достаточно большие материальные и человеческие потери. Если прольется еще больше крови, этот конфликт и так, в общем-то, не решаем. Но он от этого станет еще более запутанным, еще более сложным и еще более нерешаемым.
2: Богдан Анатольевич, мы видим, что периодически, к сожалению, вспыхивает напряженность именно в этой точке, в Нагорном Карабахе. Чем сегодняшние события отличаются от того, что было, ну, например, в июле этого года?
3: Но сейчас существенным отличием является артикулирование Турции э, со стороны Турции в отношении Азербайджана как фактически едва ли не единого государства. По крайней мере, сейчас турецкие и азербайджанские вооруженные силы сливаются на практике. Поступает информация о том, что турецкие э, вооруженные силы оставили в Нахичеване после учений э, бронированные машины, танки, бронетехнику. Не отвели ее назад в Турцию. Если с двух сторон азербайджанская и турецкая армии начнут наступление на Армению, то тогда полномасштабная война станет неминуемой. Я, кстати, напомню, что и Тейбердаган, помимо всего прочего, заявлял о территориальной целостности Грузии. Это претензии уже не к Армении, это претензии уже к России. Наиболее адекватным ответом, наверное, на претензии Турции стать гегемоном в регионе, были бы мощные удары по протурецким прокси над территорией Идлибас. А может быть, случайно можно было бы пару вакуумных бомб уронить и на эти так называемые наблюдательные посты, которые без согласования с руководством Сирии были размещены на ее территории.
2: Спасибо. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был на связи с нашей студией. Мы продолжим через несколько секунд. Мы обсуждаем, что происходит в Нагорном Карабахе.
1: Темы дня.
2: В студии Елена Фонина. Ситуация в зоне Карабахского конфликта в центре нашего внимания. Сейчас с нами на связи директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Да, мы говорим о важности того, что происходит сейчас. Подскажите, пожалуйста, вот эта тема уже возникала у предыдущих экспертов. и Этот вопрос тоже возникает. Как могут развиваться события?
5: Ну, естественно, можно предложить несколько возможных сценариев. То есть сценарий номер один – это продолжение военных действий в течение неопределенного времени с неопределенным результатом для каждой из сторон. То есть, по крайней мере, ожидать, что затяжные военные действия могут иметь место в Нагорном Карабахе, в принципе, нельзя исключать, хотя практика, События 2016 и лета этого года показали, что вооруженные действия длятся длятся в течение буквально нескольких дней. В отличие от событий 2016 года и июля этого года, реакция со стороны международного сообщества как отдельных стран России, Франции, Германии, так и различных международных организаций, включая сопределения Минской группы ОБСЕ, последовала сегодня незамедлительно, в том числе и со стороны ОДКБ. Прислушивается ли азербайджанская сторона а, к призывам прекратить вооруженные действия, это вопрос открытый, поскольку они поддерживаются а, со стороны Турции не только морально, но и материально с точки зрения а, поставок вооружения, экспертов, и позволит ли это им продолжить вооруженные действия в течение определенного времени, это на данный вопрос а, открытый. А, другой вариант, это как бы к конструктивный подход со стороны Азербайджана и прекращение вооруженных действий и возвращение к переговорному процессу в составе министров иностранных дел, либо руководителей государств.
2: С нами на связи также член Совета по межнациональным отношениям и член Общественной палаты Самарской области Шерван Керимов. Шерван, Здравствуйте здравствуйте да ваше видение событий и как считаете вы каким последствиям могут привести начавшиеся сегодня утром события
1: ну, последствия они могут быть а, разные а, от предсказуемых до а, непредсказуемых но а, тут вопрос а, сегодня стоит именно а, вот в таком ракурсе, что Азербайджан, э, Азербайджан решил освободить свои территории и э, восстановить э, свое конституционное право э, на свои территории. Поэтому э, однозначно оккупационные войска должны быть выведены из азербайджанских территорий. Вот если сегодня армянское руководство... Вот будет руководствоваться а, разумом, а не эмоциями, хотя бы будут а, в срочном порядке выведены войска из семи оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, я думаю, последствия будут предсказуемы. Но если этого не будет происходить, понятно, что а, война будет продолжаться до конца, а такие международные силы будут вмешиваться как будут влиять на Азербайджан и на Армению. Это уже вопрос времени.
2: Жарван, простите, вы сказали, война будет продолжаться до конца. Каков будет финал?
1: Ну, финал сегодня же никто не может подсказывать, но, Елена, конфликт длится около 30 лет, уже с 1988 года, и 25 лет якобы продолжаются мирные переговоры. Даже... Самая э, ожесточенная война, Великая Отечественная и Вторая мировая война, она длилась всего 1418 дней. Да? И э, э, мы врага отогнали из-под Москвы э, и дошли до Берлина. Ну, не может 25 лет продолжаться мирные переговоры. Поэтому сегодня э, именно настроение азербайджанского общества таково. Недавние события, вот Талутские события июля, показали, что э, народ уже дальше не может простить своему политическому руководству э, продолжение, э, вернее, не продолжение, а имитацию э, мирных переговоров, которые никаким результатом э, не приводят. Поэтому, э, чтобы не было тяжелых последствий, А война – это всегда человеческие жертвы, что с одной стороны, что с другой стороны. Сегодня должны руководство разумом и немедленно должны вывести войска из э, оккупированных, ну хотя бы из пяти районов, чтобы азербайджанское общество и азербайджанские власти увидели, что на самом деле армянские власти готовы к э, продолжению мирных переговоров. Если этого не будет, однозначно, э, еще раз говорю, сегодня настрой такой, что общество уже требует э, э, освобождения территорий. Около миллиона беженцев, азербайджанцев на своей собственной территории. Семь отпыданных районов... э, Соквенный. Шерван, да, мы
2: поняли. Будьте любезны, оставайтесь с нами на связи. Я просто хочу, чтобы сейчас вот то, что услышал, прокомментировал и директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Он с нами по-прежнему на связи. Можете обратиться, Александр, напрямую к Шервану, если есть такое желание. Наверняка есть моменты...
5: Рефлексировать на постоянные пункты агитации и пропаганды Бакинского агитпропа как бы бессмысленно, поскольку стоит по поводу того, что была оккупация, миллион беженцев. Давайте говорить конструктивно. Азербайджанская сторона как раз выступает в качестве той силы, которая не проявляет конструктивности во всем, во весь весь период переговорного процесса. Примером этого может быть, например, события когда стороны, например, были достаточно близки к подписанию. И именно азербайджанская сторона торпедировала не просто переговорный процесс, а торпедировано подписание мирного соглашения. Это было и во время Киевеста, когда модератором выступала американская сторона. Это было и во время казанских переговоров, когда российская сторона выступила в качестве непосредственного посредника для урегулирования этого процесса. Вопрос не в том, кого мы будем обвинять. Вопрос сегодня стоит совершенно иным образом. На Южном Кавказе необходим мир. На Южном Кавказе необходима стабильность. Мирным переговорам нет альтернативы. И только в рамках мирных переговоров необходимо добиться устойчивого, долгосрочного мира в регионе. Этому нет альтернативы. Если азербайджанская позиция проявляет себя Достаточно неконструктивным образом, чему свидетельством были события 2016 года на, во время э, боевых действий между азербайджанской стороной и силами самообороны саха а азербайджанская сторона получила э, достаточно существенный удар, потеряла э, существенные боевые единицы. Как это произошло? И летом в июле этого года азербайджанская армия потеряла генерала, полковников, потеряла позиции. Если есть необходимость повторить, то можем повторить. А что касается переговорного процесса, ну, уважаемый коллега, не вполне прав, переговорный процесс после Второй мировой войны, например, между Россией и Японией длится до сегодняшнего дня. Так что переговорный процесс, он гораздо более важен, нежели вооруженные действия. Если же есть необходимость их э продолжить. Пожалуйста, армянская сторона готова. Новые вооруженные действия, новые боевые действия, новая потеря территории со стороны Азербайджана и принуждение азербайджанской стороны к миру. Если мы будем использовать эту риторику, давайте будем использовать эту риторику.
2: Шерван, пожалуйста, ваше слово.
1: Ну, э, тут э, вы поймите, что э, Азербайджан, э, которая Потеряла... Который, 20, не которая, который Который ну потерял Азербайджанская республика, который потерял свои 20% земель. Давайте
5: утащим. А 25, почему он потерял эти территории? 25, потерял 25, по той простой я... причине, я что я... он продолжал вооруженные я... действия, которые Александ... призывал все мировое сообщество превратить. Ну, ладно.
1: Допустим. Александр, я вас, я вас не перебивал, пожалуйста. Вот всем районам вокруг Нагорного Карабаха находится под оккупацией 25 лет, еще раз говорю, да, в режиме прекращения огня. Азербайджан ведет мирные переговоры, вы предлагаете еще 25 лет да, продолжить эти переговоры. А давайте наоборот посмотрим. Да? Вот сейчас, допустим, вот если вот удастся, да, освободить эти территории, если удастся продвинуться дальше. И вы можете себе представить, что если Азербайджан тоже создаст э, буферную зону, да, и войдет на территорию Армянской республики, э, Армения будет продолжать мирные переговоры, также друг. На, на мирных переговорах. Александр, пожалуйста, не переживайте Поэтому э, азербайджанская сторона находится сегодня не на равных условиях, когда мы говорим о мирных переговорах, ну хотя бы какой-то шаг к этому миру должна была делать э, именно армянская сторона.
2: Mm-hmm. Шерман, прошу прощения, зависит... да, Александру даю слово. Пожалуйста, Александр. Уважаемые коллега,
5: вы уже говорите о том, что азербайджанская сторона готова напасть на Армению, не только напасть на, на горных Карабах, либо Арцах, который подтвердил право на независимость в результате тех референдумов, которые проходили в этом государстве в течение всего этого периода, несколько раз. То есть, если вы говорите о том, что Азербайджан готов напасть и на Армению, В этом случае, как вы понимаете, в силу могут вступить совершенно иные международные договора и обязательства тех партнеров, которые находятся в союзнических отношениях с Арменией. Как вы помните, Армения является членом УДКБ. А по положению в рамках ОДКБ, случай нападения на одну из стран, членов ОДКБ, оно рассматривается в качестве нападения на всех стран данной организации. Спасибо, спасибо. Александр...
2: Более глобальному конфликту. Александр Неужели Маркаров, это... Шерван Керимов были с нами на свете.
1: Все мы дня.
2: Ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта сейчас в центре нашего внимания. Москва обратилась к участникам вооруженного конфликта с требованием прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров. Говорится на сайте российского МИДа. Россия наряду с Францией и США является страной-посредником на переговорах по урегулированию Карабахского конфликта еще с момента подписания Бишкекского протокола о прекращении огня в этом районе в 1994 году. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров уже созвонился со своим армянским коллегой и поговорил, поговорил с главой МИДа Азербайджана. В НАТО призвали прекратить огонь в нагорном Карабахе. Многие страны призывают именно к этому. Военного решения конфликта нет. МИД Греции призвал к сдержанности сторон конфликта в нагорном Карабахе. По словам министерства, мирное урегулирование спора в соответствии с международным правом – единственный путь к региональной безопасности и стабильности. Но буквально несколько минут назад в нашем эфире мы слышали дебаты. Которые развернулись между директором Армянского филиала института стран СНГ Александром Маркаровым и членом Совета по межнациональным отношениям и членом общественной палаты Самарской области Шерваном Керимовым. Также за этим диалогом внимательно следил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы видите, если даже в нашем эфире мы слышим совершенно противоположные пути решения одной и той же проблемы. Как можно договариваться с страном, если два политолога не могут между собой договориться?
0: Да никак. Вот будет война. На самом
2: деле все страны формально
0: призывают к прекращению боевых действий фактически и Россия, и Евросоюз, США примирились к тем, что будет такая вспышка военных действий, после которой и начнутся реальные переговоры. Там есть так называемая казанская формула, разработанная по инициативе президента России, тогда еще президента Дмитрия Медведева, давно уже. Она разработана на 95%. Она предполагает, что Армения передает Азербайджану семь районов вокруг Нагорного Карабаха, а в обмен на это Азербайджан проводит полную экономическую деблокаду и Армении, и Нагорного Карабаха, проводит милитаризацию этих передаваемых районов и дает Армении два широких, больших коридора для связи между Арменией и Нагорно-Карабахской территорией, и демилитаризация идет границы Нагорного Карабаха. Вот такая формула разработана. 95% согласны, но боятся подписать. И Никол Пашинян, естественно, боится. Там у него много радикалов из Ливана, из Сирии. Боится, что его взорвут, расстреляют. И уже был уже этот, э, такой прецедент, когда все, все происходит Армении. Прямо в здании парламента на свидании расстреляли. Он этого боится. А вот после вспышки боевых действий, все надеются, что придут, прибегут э, международные посредники, которые сейчас они не готовы сделать. Не может быть Россия, Евросоюз и США которые, между прочим, согласны более-менее с этой казанской формулой. А, это Нагорно-Карабахская проблема чуть ли не единственная в мире, где а, позиции России, Евросоюза и США более-менее совпадают. Они не могут договориться за Армению и Азербайджан. И поэтому все примирились к тому, что примирение будет только после какой-то небольшой вспышки а, боевых действий. И мы сейчас эту вспышку и наблюдаем. Поэтому я думаю, что сейчас все немножко подождут. А, Азербайджан покажет, что у него армия значительно сильнее, чем она была раньше, 25 лет назад. Армения проведет полную мобилизацию. Никол Пашиняц сплотит вокруг себя а, население. Ему это ну, очень важно для подавления оппозиции внутренней. А через 5-6 дней а, боевые действия прекратятся, и начнется переговорный процесс. И а, по казанской форме состоится такое неполное перемирие поскольку Азербайджан не признает никогда, что Нагорный Карабах является частью Армении, а не Азербайджана. Ну, большое историческое такое перемирие окончательно вернут это, ну, пускай следующее поколение это признает. Вот такая, такая сейчас ситуация. Поэтому вот в этом вспышке боевых действий заинтересованы практически все. Я, не, я вообще не удивлюсь, если узнаю в будущем, что там есть между руководством Армении и Азербайджана какая-то Такие, знаете, закрытые, так сказать, полумолчаливые, полупереговоры с согласием на этот счет о том, что боевые небольшие действия нужны, возможно, и состоялись. Поэтому вот сейчас не надо ничего беспокоиться сильно, несколько дней боевые действия а потом э, реальные мирные переговоры. Что касается переговорного процесса, о котором говорили наши коллеги, вот азербайджанские, армянские, то там вот какой парадокс. А, значит, переговорный процесс этот очень давно идет, очень-очень давно. Но э, он идет как бы армянской стороной э, как бы переговоры ради переговоров. Вот они готовы такие переговоры э, продолжать еще ну, 200-300 лет, ничего особенно э, не меняя. А Азербайджан за это время стал намного сильнее. Нынешнее состояние на горном карабах оно фиксирует то соотношение сил, которое было более 25 лет назад, когда армянская армия оказалась сильнее а, значительно азербайджанской. Более того, армянская армия вообще на Баку шла. Они тогда хотели, думали, может быть, даже нефтяные прииски, так сказать, там, захватить и Баку, и так далее. А, и, а, но сейчас экономика Азербайджана во много раз больше армянской армии, соответственно, получает очень хорошее а, оружие, и а, азербайджанская армия стала а, сильнее. А, поэтому Азербайджан требует изменить соотношение, вот, а, ну, считаться вокруг конфликта, соответственно, изменить соотношением сил. Они не хотят переговоры до бесконечности. Ясно. Спасибо. Политолог,
2: директор Института политических исследований Сергей Марков был на связи с нашей студией, и сейчас я обращаюсь к вице-президента Союза Армян России, члену Общественного совета Московского дома национальности Левону Муканяну. Левон, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну вот, посольство Армении в Москве в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе обратилось к своим гражданам, проживающим в России, с просьбой не поддаваться на провокации и не верить распространяемой дезинформации. Вот это сообщение опубликовано на странице посольства в Фейсбуке. О каких провокациях идет речь?
3: Значит, а, а, речь идет о том, что а, как показывает практика, когда Пару месяцев назад, летом, Азербайджан напал на границу Армении и получил контрудар, то сразу же через государственную структуру Азербайджана пошли сюда указания о том, что перенести конфликт сюда, то есть в виде провокации, нападения, экономической какой-то санкции хозяев азербайджанских рынков, минуя пренебрегая законами Российской Федерации и политикой Российской Федерации. Поэтому сейчас, когда начались обострения, как бы боевые действия, то есть э, вполне себе, э, скажем, логично предположить, что э, возможно точно так же опять азербайджанские структуры дадут свою команду начать провокации, и они будут идти в виде э, каких-то конфликтов, э, нападений на армянские объекты, там какие-то магазины, рестораны, э, конфликты с молодежью, э, провокации в социальных сетях, стычки драки и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, вот сейчас, вот в 5 часов вечера, как раз в вот Союзе Армия России э, также э, состоится э, собрание э, общественности, да, где э, президент Союза Армения России, Рашавич Абрамян, также обратиться к соотечественникам нашим о том, что на все такие подобные действия азербайджанской стороны, радикальные молодежи, которые конкретно являются агентами влияния азербайджанских структур на территории Российской Федерации, которые будут пытаться навязывать нам, гражданам России, экстрадиториальную азербайджанскую юрисдикцию, как это было уже много, несколько лет, вот, подряд предыдущие конфликты, которые будут навязывать нам свою политику, не поддаваться и активно подключать правоохранительные структуры. У нас со всеми правоохранительными структурами, с полицией, с ФСБ уже есть контакты. Мы будем жестко э, пресекать и э, жестко наказывать. То есть я это открыто хочу сказать, чтобы никто не ну, не думал, что будет э, экспериментировать. То есть э, то, что было в июле, э, как бы это повториться не э, должно. и не может повториться, потому что ну, на территории Москвы, на территории России, чтобы конфликты не возникали. Поэтому все вопросы, которые есть военного характера, они будут решены. Вот я только что слышал комментарии Сергея Маркова, который говорил, кому это интересно. Вот выгодно во всем этом конфликте, и выгодно это руководство Азербайджана, выгодно это руководство Турции, и выгодно это таким российским политологам, которые обслуживают, вылизывают азербайджанскую политику здесь, в России. То есть, конкретно Сергей Марков, я открыто говорю, что он всегда обслуживает
2: азербайджанскую политику. Тут, правда, а вот Сергей Александрович нет. сейчас глупости, с нами говорит, по-прежнему на связи. Ливон, говорить... прошу прощения. Ливон, а? секундочку. Сергей Александрович вас внимательно слушает. Он с нами на связи. А, да, я, Сергей я Александрович, рад, пожалуйста, вы можете послушать. сейчас поспорить с Ливоном или согласиться с ним? Вы действительно обслуживаете да, кого-то? Спорить, не Мне не нужно слушать, что он говорит.
3: Я говорю, я хочу сказать, конфликт возникает. Почему? Потому что Турция и Азербайджан хотят оккупировать территорию Армении а, и а, установить территориальную сухопутную связь между Турцией и Азербайджаном. Они сюда в, в августе и в сентябре а, накачали в Азербайджан боевиков из Ближнего Востока. И эти боевики сейчас начали, начнут действовать. И потом они также претендуют на Северный Кавказ, претендуют а, на Крым, претендуют на Мы Башкиру. поняли. На Татарск, спасибо. Левон
2: вице-президент Союза Армян России, был с нами на связи. обращаюсь я к политологу. Сергею Маркову, как-то вы э, отмолчались, когда я к вам обратилась. Да Есть буквально нет, 30 секунд... Не, не сказать, не, нет, не на наоборот, сказать. мы вас вывели в эфир, пожалуйста, да, 30 же секунд у вас.
0: Он же, да, он же сказал, что он не хочет ничего слушать, сказать там, и так далее. А вы знаете, меня очень многие люди значит, обвиняют, в обвиняют, как правило, с обоих разных сторон совершенно. Да? Это связано с тем, что моя позиция является... А, ну, реалистичный да? Я сказал, реалистичный
2: вы... политолог Сергей Марков был с нами на связи Ситуация в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания. В НАТО призывают прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Тем временем Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении 14 гражданских лиц в результате обстрела с армянской стороны. В чем же суть конфликта в Нагорном Карабахе и кто виноват в этом конфликте? Попробуем ответить на эти вопросы. На связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц.
6: На самом деле, в первую очередь, это, конечно, поведение Турции. Известно, что прям вот с самого начала сегодняшнего обострения, допустим, турецкие журналисты уже присутствовали на линии соприкосновения, уже снимали какие-то кадры обстрелов, да, то есть очевидно, что э, турки были в курсе того, что начнется операция со стороны Азербайджана, это еще раз доказывает, что Баку э, сегодня пошел на обострение, а не Ереван. Также э, ходят слухи о том, что Турция перебросила в Азербайджан некоторые подразделения своих прокси, то есть это Так называемой сирийской свободной армии, которые могут принимать участие в этих боевых столкновениях. Известно, что ранее Анкара уже использовала такую тактику в той же Ливии, куда перебрасывались из Сирии подразделения, участвовавшие в боестолкновениях с армией маршала Хафтера. Ну и, собственно, вот эти обвинения в адрес Армении, в адрес Карабаха звучат как-то не очень убедительно, потому что я ну, совершенно не понимаю, зачем сейчас Нагорному Карабаху и Еревану вот это обострение, особенно на фоне коронавирусных проблем, на фоне экономических проблем, да и вообще, в принципе, Карабах Армения в свое время застолбили вот эти границы, которые они считают своими, и расширять их Зачем? Большого смысла я не вижу. В то же время вот эти воинственные заявления со стороны Азербайджана звучали на протяжении всех последних лет. И шла усиленная модернизация и закупка различных вооружений, в том числе у Турции, в том числе у ударных беспилотников. И вот сегодня, как мы видели, все это пошло в ход.
2: Ну, а из-за чего Армения и Азербайджан воюют в Нагорном Карабахе? Почему вдруг обострился этот конфликт? Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец разбирался, из-за чего же спорят две бывшие братские республики Советского Союза. И с нами на связи Виктор Николаевич. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья. История вся связана с Нагорным Карабахом, который до некоторой пор был в составе Азербайджана, потом провел выборы, и абсолютно большинством голосов народ э, Нагорного Карабаха решил выйти из состава Азербайджана. Вот из-за этого и до сих пор длится горит этот костер. Э, Азербайджан считает, что Армения все эти выборы устроила, что она же пытается... пытается присоединить к себе э, Нагорный Карабах, взять его, э, проглотить его, как говорят Баку. Но вот из-за этого и, и идет свара. Тем временем, пока она идет, безусловно, э, Ереван помог э, Нагорному Карабаху создать свою армию, э, которая полностью состоит из э, советских э, вооружений.
2: Виктор Николаевич, ну вот в данной ситуации мы видим, что с такой неприятной периодичностью вспыхивают эти конфликты, и пока пути решения, кроме переговоров, не найдены. Вот мы слышали сегодня, что Азербайджан решителен в своих действиях, и в частности, чтобы не быть голословной, президент Азербайджана заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха. Каким образом, по вашему мнению, в нынешних условиях это можно сделать? сделать.
7: Ну, если этот вопрос э, решать по азербайджанцу, то, конечно, это только сила. Э, Почему так спетушился азербайджан на сей раз? Действительно, на протяжении долгого времени э, Турция помогала и в переобучении, переоснащении даже азербайджанской армии. Я вам скажу более того, более того, министр обороны Турции однажды открытым текстом заявил, что в случае, если Баржан задумает целовым способом решить проблему Нагорного Карабаха, Турция будет за спиной своих братьев. Вот мне кажется, вот ощущение э, вот этой силы, э, которую придает Баку а, 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 Турция, мне кажется, она тоже толкает азербайджанских руководителей на этот кровавый шаг. Я попутно напомню, что у Турции почти что 600 тысяч армия. А что касается армии Азербайджана, то она достаточно серьезно превосходит в частности по суммарному боевому потенциалу. Она превосходит армянскую армию. Возможно, вы знаете, друзья, уже давно бы эта проблема была решена в пользу Азербайджана, если бы Россия в свое время не разместила в Гври и других гарнизонах свою военную базу. Это достаточно э, сильная, скажем так, единица, на которую постоянно приходится оглядываться Азербайджану. Но ну, а сейчас, конечно, конечно, вопрос стоит только в том. А что сейчас будет делать Россия, если азербайджанские войска начнут оккупировать Нагорный Карабах? Это сложнейшая проблема, на которую пока в Москве отвечают лишь теоретически. Так мы, как союзники, конечно, будем помогать Армении, что вызывает, безусловно, бешеный рев. Макуда и упреки, эти упреки уже звучат несколько десятилетий, но мы приняли на себя обязанности по договору о коллективной безопасности 1992 года. Мы эти обязанности должны выполнять. Но вся та заковыка в том, что Нагорный Карабах юридически сейчас фактически, не является территорией Армении. И получается, что в общем-то в общем-то, фактически нас могут обвинить в том, что мы помогаем Армении, хотя выходим за рамки вот этого договора о коллективной безопасности.
2: Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Ну, а я хочу напомнить, что на момент начала боевых действий в Армении шли учения «Кавказ-2020» с участием российских военных, постоянно дислоцированных на военной базе на территории республики. Вот в полдень, 27 сентября, пресс-служба Южного военного округа России, к которому относится объект, объявила, что служащие Минобороны России прекратили учения и вернулись на место размещения. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Нагорном Карабахе и затем как разворачиваются события в отношениях между Арменией и Азербайджаном.
1: Темы дня.